0: این شماره از دایره داستان مقدمه نداره چون بعضی وقتا درباره چیزهایی که واضحه اگر بخوایم صحبت بکنیم مفهوم اصلی کشته میشه توی این قسمت آرایش و دیگر مسائل حیاتی از کتاب کومونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم رو میشنویم. آرایش و دیگر مسائل حیاتی. چشمهایم را که میبندم هنوز هم می‌توانم او را ببینم که بنا به عادت همیشگیش بعد از ظهر شنبه روی کاناپه آشپزخانه مان استراحت می کند. بهار است و در آن فضای نیمه تاریک در نور ملایمی که از سایبان کرباسی پنجره عبور می‌کند، دراز کشیده. بورش های خیار تازه مثل ماسک سفید عجیبی صورتش را پوشانده. این برنامه شنبه‌هایش بود. بعد از 20 دقیقه بولم می‌شد برش های خیار را بر می داشت و صورتش را با آب سرد میشست. بعد به آن کرم ترکیبی رویا می زد. تنها کرم موجود در بازار در اوایل دهه پنجاه. دست که به صورتش می زدم، پوستش نرم و تر و تازه بود. قبل از این کارها، موهای مان را، موهای خودش و من را می شست. موهای قهوه‌ای خیلی بلندی داشت. سرش را با شامپوی گردگل بابونه می شست. تنها مارک موجود که دو جور هم بیشتر نداشت. یکی برای موهای بور و یکی برای موهای قرمز موهای خودش را با آب و سرکه آب کشیم کرد تا نرم و آبریز شود. و موهای بور کم پشت را با آب و افشوره لیمو تا عطر هر جا که میرفتم اثر لیمو را با خودم می‌بردم. و همانطور که با ماسک خیارش آنجا دراز کشیده بود یا با ماسک سفیده تخم مرغ یا اگر زمستان بود ماسک ماست یا ماسک ای که بعد از یک شب بدخوابی یا دعوا با پدرم برای خواباندن پف زیر چشمایش می‌گذاشت، من با خودم فکر می‌کردم که یک روز من هم همین کارها را خواهم کرد و دلم می‌خواست آن روز هرچه زودتر برسد. میدانستم که بعد از این کارها ناخونهایش را مانیکور می‌کند و آرایش می‌کند. یعنی یکی از دو ماتیکی را که از داروخانه خریده بود به لب‌هایش می‌زند و با مداد ابرو برای خودش خط چشم می‌کشد. این کل لوازم آرایشی بود که آن وقتها وجود داشت. اگر هنوز قدری از پودر صورتی که مادرش برایش تهیه می‌کرد باقی مانده بود، خوشحال می‌شد. این پود را در کیسه پلاستیکی کوچکی نگه می‌داشت. آخر سر هم به پشت گوش و مچ پایش چند قطره می زد یعنی آب زردی که داروخانه چی خودش آن را درست کرده بود. بعد با لباس شب آبی ساتنی که خودش دوخته بود، برای رقص با پدرم به باشگاه افسران می‌رفت. و بعد از سال‌های سال من تک تک این جزیات را به یاد می‌آورم. به یاد می‌آورم که او چقدر در آن لحظات زیبا بود. جادویی که از هیچ زیبایی می‌آفریند. او واقعیت را نادیده می گرفت. این واقعیت را که حق انتخابی وجود نداشت نادیده می گرفت. با هر راز و رمز زیبایی که از مادر و مادربزرگش آموخته بود به جنگ آن می رفت. بالاخره هر کسی راحت می از آرد ذرت ماسکی برای برداشتن لایه‌های خشک روی پوست درست کند. از روغن زیتون برای برنزه شدن در آفتاب یا برای رفع خشکی موهایش استفاده کند یا با چای پررنگ تهرنگ قهوه‌ای به موهایش بدهد. حکومت‌های نوپای کمونیستی در آن زمان و البته تا زمانی که بر افتادند وظایفی مهمتر از تولید لوازم آرایش بر داشتند وظایفی چون بازسازی کشور که در جنگ ویران شده بود یا چون صنعتی کردن کشور و برق رسانی لنین شعاری داشت که محبوب مردم بود کمونیسم یعنی برق رسانی به اضافه قوانین شورایی در برنامه‌های توسعه 5 که مردان مینوشتند البته جایی برای مسائل پیش پا افتاده‌ای مثل لوازم آرایش نبود زیبایی شناسی مسئله روبنایی و جعلیات برجوازی بود. به علاوه زنانی که در برابر قانون با مردان مساوی بودند، دیگر چه نیازی داشتند که برای جلب رضایت مردان از آن همه لوازم های آرایشی استفاده کنند. البته زنان اگر گرسنه هم بودند، باز هم دلشان میخواست زیبا باشند و ربط مستقیمی میان زیبایی و تساوی حقوق ادعای حکومت نمیدیدند یا بهتر بگویم این تساوی برای آنان فقط این معنا را داشت که باید پا به پای مردان کار کنند و ثابت کنند که حتی از لحاظ جسمی هم با آنان برابرند. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short term plans at uh1.com زنان در عرصه‌های مختلف سازندگی فعال بودند در ساخت بزرگراه‌ها در معادن در مزاره، در کارخانه‌ها زن ایدئال کمونیست زنی سال و قوی بود که ظاهرش تفاوت چندانی با یک مرد نداشت اگر زنی لباس زیبا میپوشید، عنصر مشکوکی به حساب میآمد که گاهی حتی لازم بود درباره تحقیق شود. اعضای حزب کمونیست در یوگوسلاوی تا سالها بعد از جنگ هم اگر میخواستند با زنی ازدواج کنند که ظاهر مشکوکش به وضوح بر اصل و نسب بورژوایی او دلالت میکرد، میبایست رسما از حزب درخواست مجوز میکردند. اما معلوم شد زیبایی شناسی مسئله پیچیده ای است که تنها با صدور یک حکم حکومتی نمیتوان تعریف آن را روشن کرد. با برچیدن بساط زیبایی شناسی به اصطلاح بورژوایی نتیه یک برنامه بلکه بیشتر به صورت پی طبیعی تسلط یک ایدئولوژی حکومت زیبایی شناسی جدیدی را به وجود آورد زیبایی شناسی توتالیتری البته چین کار اعمال این تساوی رسمی را چنان شور کرد که زن و مرد را ملزم به پوشیدن لباس یکسان نمود. با محرومیت از حق استفاده از لوازم آرایش و حق انتخاب لباس با غذای بد و بیکیفیت، و کار سخت و زیادی که وقت فراغتی باقی نمی گذاشت، دیگر یکسانسازی سازی برآمده از توزیع مساوی فقر و نادیده گرفتن نیازهای واقعی مردم کار دشواری نبود. هیچ امکانی برای پرداختن به خواسته های فردی وجود نداشت، نه برای زنان و نه برای مردان. یک بار که در ورشا بودم، دوستی ماجرای زیاد شدن زنان موقرمز را برایم تعریف کرد. یک باره انگار موی نیمی از زنان شهر قرمز شده بود. این پدیده آنقدر همه گیر بود که نمیشد متوجه آن نشوی. می میتوانست تبع یک مد تازه باشد، ولی بیشتر احتمال داشت نتیجه ناتوانی صنایع شیمیایی کشور در تولید یا توضیح سایر انواع رنگمو مو باشد. فکر آن زنانی را بکنید که می‌بینند هیچ رنگ دیگری در فروشگاهی که معمولا رنگمویشان را از آن می‌خرند نیست و می‌دانند که اگر اینجا نیست، فایده این هم ندارد که جای دیگر دنبال آن بگردند. فقط همین قرمز هست و بس. این رنگ را دیدم یک جور قرمز شرابی است که باعث می شود مو مصنوعی به نظر بیاید. حتی انتخابی در کار نیست. یا باید با موهایی که نوکشان به رنگی است و ته ها از به رنگی دیگر ظاهری شلخته پیدا کنند. یا با هر رنگی که گیرشان می موهایشان را رنگ کنند. پس کار دوم را می کنند. به این امید که بقیه تصمیم دیگری بگیرند. در واقع آنها رنگ مویشان را انتخاب نمی کنند. زمستان گذشته وقتی جلوی ویترین داروخانهای در میدان واتسلاف که در پراگ ایستاده بودم، احساس کردم انگار 13 14 سالم و مادرم مرا فرستاده تا از داروخانه برایش صابونی، شامپویی چیزی بخرم. ویترین داروخانه کار ماشین زمان را برایم کرد. در یک چشم هم زدن مرا به سالهای دور برد، سالهایی که همه چیز کمیاب و نایاب بود. سالهای زیبا شناسی فقر. با اینکه آمریکایی نیستم، به نظرم میآمد مطلقاً چیزی برای خرید وجود ندارد. جلوی آن ویترین بود که متوجه شدم چقدر توصیه مجله کازماپولیتن یا هر مجله زنان دیگری در غرب در اینجا مسخره به نظر میآید. توصیه استفاده از لوازم آرایش به اصطلاح طبیعی مثل روغن زیتون و بادام، لیمو، تخم مرغ، استخو دوست، بابونه، خیار یا ماست. هنوز یادم هست که مادرم چقدر در حسرت خریدن کرمی واقعی بود که شیشه کوچکی با دری تلایی داشت و اسمی شیک و فرانسوی. کرمی که حتی اگر در بازار سیاه گیر می آمد، حاضر بود آن را به هر قیمتی که شده بخرد. اگر زنان در غرب استفاده از مواد و شیوه های آرایشی طبیعی و قدیمی را از سر می گیرند، این شیوه ها را آزادانه انتخاب می کنند. این یکی از امکانات فراوانی است که در اختیار آنهاست. اما برای زنان چک یا بلغال یا لهستانی اینطور نیست. آنها را می بینم که بعد از گذراندن چند روز و چند شب در قطار یا اتومبیل وارد یوگسلاوی می شوند. به بازار می روند و از ترس اینکه و پلیس هر آن سر برسد در همان کناره بازار نایلونی روی زمین پهن می کنند و آنچرا که آورده اند می فروشند. در میان آنان هستند کسانی که از فروشندگان حرفه‌ای بازار سیاه زنانی که با خرید ارز خارجی و بعد فروش آن در مملکت خودشان به پنج یا شش برابر قیمت خرید برای خودشان ثروتی به هم می زنند اما یک بار هم زن لهستانی جوانی را دیدم که احتمالاً دانشجو بود یک خرص پلاستیکی زرد یک زد ضدعرق و یک بلوز نایلونی سبز را برای فروش آورده بود. بلوز مدلی بود که فقط در کشورهای کمونیستی یا در یک فروشگاه لباسهای شیک دست دوم در گرونیش ویلیج منحتم پیدا می شود. بی اختیار فکر کردم اینها را از خانه خودش آورده، مال خودش است. ولی چرا باید کسی در این دنیا 2000 کیلومتر سفر کند تا فقط یک اسباب بازی پلاستیکی بفروشد؟ و اگر زن می‌توانست آن هرتوپرت‌ها را بفروشد، با پولش چه می خواست بخرد؟ شاید رنگ موی که قرمز نباشد دست کم او جوان بود و این امید را داشت که روزی زندگی بهتری داشته باشد اما برای مادر من و زنان هم نسلش دیگر خیلی دیر شده شاید اگر فقط لوازم آرایشی را که دلشان می‌خواست می‌داشتند زندگیشان فرق می‌کرد شاید هم نمی‌کرد اما آیا نمی‌بایست این حق را می‌داشتند که خودشان به این نتیجه یا هر نتیجه دیگر برسند یک بار در چهارده 15 سالگی با دوستانم بازی بچه‌گانه‌ای می‌کردیم سعی کردیم حدس بزنیم کدام یک از زنها در ساحل اسپیلت در کرواسی لهستانی یا چک هستند. کار راحتی بود. از روی لباسهای شنای از مد از روی آرایششان، مدل مویشان و البته از روی رنگ مویشان. همه چیز سر و یک جورهای نابجا بود. امروز دیگر میدانم که زنان لهستانی سایه چشم سبز یا آبی را همانقدر دوست دارند که رنگ موی قرمز مصنوعی را. ولی به هر حال از همینها استفاده می کنند. چون لوازم آرایش دیگری وجود ندارد ماجرای چکمه های سفید پاشنه بلندی هم که زمستان گذشته ظاهراً در پراگ خیلی طرفدار داشت از همین قرار بود پلوورها کت‌ها و کفشا هم همینطور. اگر همه بازهای یک جور می‌پوشند اثر اختیار و انتخاب نیست مجبورند چون چیز دیگری در بازار پیدا نمیشود. حکومت اینطوری مد را به وجود می‌آورد با تولید اندک و و امکان انتخاب برای آنکه شکل بقیه نباشی باید خیلی جان بکنی، باید به دختر فروشنده رشبه بدهی، برای خرید یک کالای وارداتی توی صف بیستی، شلوار جین را در بازار سیاه به قیمت کل حقوق یک ماهت بخری. باید پارچه احتکار کنی و خودت با آن لباس شبیه لباس های آدم عکس های مجلات جذاب خارجی بدوزی، چیزی که این تلاش عظیم را تأثر انگیز می کند نحوه استفاده آنها از این لباسها و لوازم آرایش است، dot میزند حساب خودشان را به زحمت انداخندظاهشان اصل را to be planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet- setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. زیادی آرایش می کنند، رنگ و بافت پارشه ها را درست با همجور نمی کنند و معلوم می شود شهرستانی هایی هستند که زور زدند از مد غربی پیروی کنند. ولی کجا و چطور می توانستند تصوری از خودشان، از شیوه خاص پوشش و آرایش خودشان پیدا کنند؟ واقعا کجا؟ در مجله های زنان که تحت کنترل حزبند و به آنها تعلیم میدهند دهند که پیش از هر چیز کارگری خوب و عضو خوبی برای حزب باشند بعد مادر و همسری خوب و بعد ای برای اطفای میل جنسی مردان و هرگز خودشان نباشند خودی داشتن پرورش فردیت و داشتن تصوری از فردیت خود در یک جامعه تودعی خطرناک است اگر دنبال اینجور چیزها بروی سند میشوی برای اثبات شکست نظام آرای و مسائلی حیاتی هستند چون جنبه سیاسی دارند در کتاب فرانسیان دوپلیس گری زنان شوروی زنان میگویند نه به خاطر مردان بلکه برای دلخوشی خودشان در آن زندگی توانفرسا و خالی از امید روزمره است که لباس مرتب میپوشند یا برای نشان دادن برتری اجتماعیشان بر زنان دیگر در واقع این کار را می کنند تا نشان بدهند که با دیگران تفاوت دارند تقریبا هیچ راه دیگری برای متمایز کردن خودشان ندارند حتی شروع مصرفگرایی در سالهای دهه شست هم تغییر چندانی در این وضع نداد هنوز هم انتخابی در کار نبود، تنوعی در کار نبود در واقع عل رغم تبلیغات جدیدی که میشد مصرفگرای واقعی مگر در حد نگرش صرف عملا غیر ممکن بود چون اصلا چیز چندانی برای مصرف کردن وجود نداشت تلاش برای زیبا شدن همیشه مشکل بود همیشه زحمت زیادی می برد و شاید حتی از خود گذشتگی میخواست اما بیشتر زنان نه وقتش را داشتند نه خلاقیتش را که حتی قدمی در این راه بردارند در دست گرفتن مجله ووگ وقتی تحت چنین شرایطی زندگی میکنید تجربه غریبی است تقریبا مثل در دست گرفتن سنگی از مریخ یا شهاب سنگی است که خیلی اتفاقی در حیات خانه ات افتاده باشد اگنس یکی از دبیران مجله علمی در بوداپست ووگ را نشانم میدهد و میگوید از این متنفرم وقتی نگاش میکنم به قدری احساس بیچارگی میکنم که دلم میخواد گریه کنم فقط کاغذش رو ببین مثل ابریشم صاف و براقه این طرف ها همچین کاغذی پیدا نمیشه این رو که می بینی در جا هم استانداردهای تازهی تو ذهنت درست میشه و هم محدودیتات بیشتر به نظر میاد گاهی وقتا فکر می کنم پرده آهنین واقعی از کاغذ نرم و براق عکس زنای خوشگلی درست شده که لباسهای عالی و مکه پوشیدن از عکس های زنان زن غربی که دیگر اصلا حوصله تبلیغ را ندارد چنین مجل را سرسری و حتی بی ورق میزند. خیلی از این چیزها دیده. تک تک روزهای زندگیش زیر بمباران تبلیغات تلویزیون، مجلات، بیلبوردهای عظیم و سینماها گذشته. اما برای ما عکس‌های مجله‌ای مثل ووگ خیلی بیشتر از تبلیغ صرف اهمیت داشت. ما تمام جزئیات آنها را با توجه و دقت کسی بررسی می‌کردیم که منبع دیگری برای خبر گرفتن از دنیای بیرون نداشت. سعی می‌کردیم رمز آنها را کشف کنیم و پیام واقعی آنها را بگیریم. و چون آنقدر بی تجربه بودیم که خیال می کردیم این اکس مو به مو این واقعیت هست، پیامی که می گرفتیم این بود که آن دنیای دیگر بهشت است. پیامی که می گرفتیم و اشتباه بود. با این همه در پس ذهن ما چون عاملی نیرومند و انگیزهای درونی باقی می ماند. مثل میلی خفته برای تغییر، شانسی برای بیداری. تولید کنندگان این تبلیغات، همان پنهانی که ونس نقدشان اقناکنندگان میتوانستند آسوده بخوابند چون اینجا در کشورهای کمونیستی رویایشان به حقیقت پیوسته بود هنوز مردم به خصوص زنها حرف آنها را باور میکردند. نف‌طلبی ذاتی صنعت مد و لوازم آرایش برای ما چه اهمیتی میتوانست داشته باشد گفتن این حقیقت به ما که آنها دارند با سو استفاده از نیاز ما جیب خودشان را پر میکنند مثل این بود که یک بنگلادشی را از مذرات کلسترول بترسانی به گمان من تماشای این دنیای تصویر حتی در ذهن عادی غربی هم البته اگر چنین موجودی وجود خارجی داشته باشد آمیزهای خفیف از حسرت، ناکامی، حسادت و اشتیاق برمی‌انگیزد. در واقع هدف این مجله هم همین است. اصلا بقای جامعه مصرفی در گروه همین است. اما لاقل او میتواند روز بعد برود و چیزی را که دیده بخرد یا خواب خریدنش را ببیند. اما حتی این خواب هم با خوابی که ما میبینیم فرق دارد چون ایدئولوژی مملکتش به او میگوید که بالاخره روزی با سخت کوشی یا فقط از سر شانس می تواند ثروتمند شود اما اینجا هیچ کدام اینها ممکن نیست اینجا این تصاویر تنها باعث می شود تو از واقعیتی که در آن زندگی می کنی منزجر شوی چون نه تنها نمیتوانی هیچ یک از چیزهایی را که در آن تصاویر هست حتی اگر پولش را داشتی که نداری بخری بلکه حتی آن کاغذ و کیفیت چاپ هم از دسترس تو بیرون است بنابراین تصاویی که در مجلات فیلم های سینمایی یا فیلم های ویدیو از مرزها وارد می شوند، از هر نو سلاح سری خطرناکترند. چون باعث می شوند، آدم چنان مشتاق آن جور دیگر بودن باشد که به قیمت زندگیش هم که شده سعی کند فرار کند کاری که خیلی ها کردند. در خانه ما کمدی قدیمی بود که مادرم در آن هر جور پارچه و خوردریز خرازی که گیرش میآمد انبار میکرد. از پارچه فلانل، نخی، کشباف، ابریشم، تویید، کشمیر و پشمی گرفته تا تور کشهای پلاستیکی و حتی دکمه. بعضی وقتها اجازه میداد ما با آنها بازی کنیم اما این کماد در اصل بوتیکش کش بود. گاهی از روی طرحی که در صفحات مخصوص اسفیت یا دنیا تنها مجله زنان می دید بلوزی یا دامنی برای خودش میبرید و با چرخ خیاطی سینگر در بزرگ می دوخت. وقتی من بچه بودم زنها همه خیاطی بلد بودند و، مادرم اصرار داشت که من هم یاد بگیرم. پنج سالم بود که اولین شالم را بافتم و اردکی را با جوجه هایش گلدوزی کردم که او هنوز هم نگهش داشته. بعدش اجازه داد که با نظارت خودش با چرخ کار کنم. پانزده سالم که شد، دیگر لباسهایم را خودم می‌دوختم. نه به این دلیل که این از وظایف زنان بود، بلکه چون کسی که می‌خواست لباس قشنگ بپوشد، چاره‌ای جز این نداشت که خودش آن را بدوزد. وقتی از اولین سفرش به ایتالیا که در آنجا به دیدار خیشاوندی رفته بود برگشت، بلوز سفید اوورگاندی با دامن مشکی پلیسه پوشیده بود و کفش پاشنه بلند ورنی مشکی پایش بود. با خودش یک پولیور موهر آورده بود. یک بارانی از پلاستیک نازک خشخشی که به آن سوسکاواس یا بادگیر میگفتند و همه دلشان میخواست یکی از آنها داشته باشند، چون نشانه تشخص بود و یک لباس شب تور پولک شده که شب برق می‌زد. چیزی که بیشتر از همه دل مرا برده بود لباس خواب جدیدش بود که از ابریشم صورتی بود و رُب و شامرش یقه توری داشت خیلی سبک و لطیف بود تا مچ پایش میرسید و دو رکاب نازک داشت که شانههایش را برهنه میگذاشت. بهترین لباس خوابی بود که در عمرم دیده بودم به مادرم گفتم باید آن را برای رفتن به تاسپ بپوشد نه برای خواب لباس خواب مادرم در نظر من جوهر زنانگی بود سال 1959 بود و اولین باری بود که من جور دیگر دیدن را به چشم میدیدم. مادرم صقات مخصوصی هم برای من آورده بود. سه دوجین دستمال حولهی مخصوص عادت ماهانه همراه کمربند مخصوصش. دو انتهای حوله جا دکمه داشت و به کمربند دکمه می که سر نخورد. آنها را با دست میشست و روی بندرخت همه میانداخت می که تا صبح خوش شوند. بیش از سی سال بعد در صوفیه دوستم کاتارینا بسته تامپون من را در تو خانه خانش دید و خواهش کرد که اگر می شود آن را به او بدهم من داشتم از آنجا به زاگرب می رفتم و این تامپان ها مواقعی که در تئاتر اجرا داشت به دردش می خورد می گفت اینجا نوار بهداشتی نیست گاهی حتی پنبه هم پیدا نمیشه ناچارم هر وقت جایی پیدا کردم بخرم و کنار بذارم وگرنه بعد مجبور میشم قرض کنم یک لحظه مانده بودم بخندم یا گریه کنم. موقع سفر در اروپای شرقی همینطور طور تامپون‌هایم را پخش می‌کردم و میرفتم. تازه یک بسته تامپون را چند تا نوار بهداشتی که از قضا مارکشان آزادی جدید بود در ورشو گذاشته بودم. به اضافه آسپرین بایر و آنتیبیوتیک و یک بسته دیگر در پراگ به اضافه یک عطر آناییس و حالا اینجا در صوفیه باز همان بساط بود. بعد از این همه سال کمونیسم هنوز نتوانسته یک نوار بهداشتی ساده یعنی یک مایهداج اولیه و ضروری زنان را تولید کند. این هم از اقتصاد و به قول خودشان رهایی سوسیالیستی. رومینا یک کارگردان سینمای بلغار است و عضو سازمان بین المللی زنانی که دستن در کار صنعت سینما هستند. این سازمان در بلغارستان مثل یک سازمان زنان کار می کند و به شیوه های گوناگون به زنان کمک می کند. مثلا از فرزندان زنان زندانی نگهداری میکند به دختران مراکز اصلاح و تربیت و پرورشگاه ها کمک میکند و کارهای دیگری از همین قبیل رومینا میگفت که او مسئول یکی از این مراکز اصلاح و تربیت در نزدیکی سوفیه است میگفت هر بار به دیدن آنها میرود دخترهای مرکز از او خواهش میکنند برایشان پنبه بیاورد برای همین همیشه اول به یک کارخانه تولید پنبه میرود تا میتواند در ماشینش پنبه بار میکند و بعد به دیدن آنها میرود رومینا می گفت با اینکه حقشونه کلی تشکر میکنم. امروز که دیگر فکر میکنم لباس خواب ابریشم مادرم لوزومن ربط چندانی با زنانگی ندارد هنوزم از خودم میپرسم برای اینکه آدم به عنوان یک زن احساس تحقیر نکند باید از کدام حد دقل ها برخوردار باشد و این سوال باعث میشود را که بارها و بارها در بوداپست پراگ صوفیه و برلین شرقی از زنها شنیدم بهتر درک کنم نگامون کن حتی شبیه زن هم نیستیم نه اسپریز ض گیرمون میاد نه عطر، گاهی حتی از صابون خمیر دندون هم خبری نیست نه لباس زیر خوبی پیدا میشه نه جوراب شلواری نه یه لباس خواب خوشگل از همه بدتر حتی نوار بهداشتی هم نداریم اگه این تحقیر نیست پس چیه؟ آدم که در خیابان‌های شهرهای اروپای شرقی راه میرود راحت میتواند ببیند که زنان آنجا خستند و پیرتر از سن واقعیشان به نظر می‌رسند. لباس درست و حسابی ندارند چاق و شلوول هستند فقط زنهای خیلی جوان باریک و زیبا هستند و شادابی و لطافت جوانی را دارند اما در نظر من زنان اروپای شرقی زیباترین زنان دنیا هستند چون خوب میدانم چه چیزی پشت آن چهرههای جدی نگران هست پشت آن موهای نامرتب ناخونهای مانیکور نشده پشت آن رژ لب صورتی کمرنگی که درست هم به رنگ چشم مو یا لباسشان نمیخورد پشت دندان خراب، پالته از اتو افتاده و بوی عرقشان در ترانوا زیبایی آنها را نباید با زیبایی کسانی که در زندگیشان آن دیگر است مقایسه کرد. تصویر آنها را مد و آرایش آنها را باید با معیاری متفاوت سنجید و با شناخت شرایط و موقعیتشان بنابراین باید تحسینشان کرد. آنها شایسته احترامی بیش از آنند که دارند تنها به این دلیل ساده که زن بودن، حال نگوییم زنی زیبا بودن به معنای جنگی دائمی با شیوه کارکل نظام است. بهار گذشته که زنی فرانسوی از آشنایانم از رومانی دیدار میکرد، وقتی که هنوز جنگهای خیابانی در بخارست جریان داشت، این حرفی بود که درباره زنان رومانیایی به من زد. خیلی بد لباسند. اصلا ذوق و سلیقه ندارن. زیبایی در چشم کسی است که نگاه میکند.